0: Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle histoire du soir de Papa, une histoire de la collection du Père Castor qui s'intitule Baba Gaïa. C'est une histoire de Rose Célie d'après la tradition russe et illustrée par Christian Broutin. Dans une maisonnette de village vivait une petite fille qui n'avait plus de maman. Son père, qui était déjà assez vieux, se remarie. Mais il ne sut pas bien choisir. La nouvelle femme n'était pas une vraie maman, c'était une marâtre. Elle détestait la petite fille, lui parlait durement. Elle lui faisait balayer la poussière du chemin pendant l'été et la neige pendant l'hiver. Mais elle avait beau être méchante, la petite fille restait bien rose, bien fraîche, avec sa robe à poids toute propre, ses yeux bleus brillants et ses cheveux blonds bien coiffés. « Comment faire pour m'en débarrasser ?» songeait la marâtre. Un jour, que son mari était allé au marché porter du blé, elle dit à la petite fille, « Va chez ma sœur, ta bonne tante, et demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une chemise. » La petite fille mit son joli fichu rouge et partit. En route, comme elle était fine, elle se dit, « J'ai une bonne tante, c'est vrai, mais qui n'est point la sœur de ma marâtre. « C'est la sœur de ma vraie maman. J'irai d'abord lui redemander un bon conseil. » Sa tante l'a reçut avec un grand plaisir. « Tante, dit la petite fille, la femme de mon cher papa m'envoie chez sa sœur lui demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. Mais d'abord je suis venue te demander, à toi, un bon conseil. »« Que tu as bien fait, dit la tante, et que tu es fine. » La sœur de ta n'est autre que, la, que Baba Gaya, la cruelle ogresse. Mais écoute-moi, il y a chez Baba Gaya un boulot qui voudra te fouetter les yeux, nous, d'un ruban Tu verras une grosse barrière qui grince et qui voudra te refermer tout, toute seule verse celui de l'huile sur les gaux. Les chiens voudront te dévorer, jette-leur du pain. « Enfin, tu verras un chat qui te crèverait les yeux. Donne-lui un bout de chambou. Euh, avec du courage et de la gentillesse, tu seras plus forte que tous les méchants. »« Merci bien, ma tante, dit la petite fille. Elle marche, elle marche, elle marche. Enfin, elle arrive à la maison de Baba Gaïa. Baba Gaïa était en train de broder. « Bonjour, ma tante. Bonjour ma nièce. Ma mère m'envoie vers toi te demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. Bon, je m'en vais te chercher une aiguille bien droite et du fil bien blanc. En attendant, assieds-toi à ma place et brode. La petite fille se mit au métier. Baba Gaïa avait brodé une très jolie fleur en soie rouge et jaune. La soie en était si luisante, les couleurs si vives que cela paraissait bien étonnant dans la maison d'une ovresse. La petite fille demanda à la fleur « Que fais-tu, toi, qui es si jolie dans la maison de Baba Gaïa ?»« Je suis prisonnière, dit la fleur, veux-tu me rendre la liberté ?»« Oh, je veux bien, dit la petite fille. »« Alors, défais soigneusement, un à un, tous les points. » La petite fille se mit à défaire les points. Elle soulevait la soie avec son aiguille sans gratter les tops. Doucement, doucement, disait la fleur. Merci bien. Enfin, il ne resta plus que sur le métier qu'une trace de fleur marquée en tout petit trous d'aiguille. La petite fille était bien contente. Soudain, elle entend Baba Gaïa, qui se dit qui dit à sa servante, pardon dans la cour. « Chauffe le bain et lave ma nièce soigneusement. Je veux la manger pour mon dîner. » La petite fille tremble de peur. Elle voit la servante qui entre et apporte des bûches et des fagots et de plein seau d'eau. Alors elle fait un grand effort, prend une voix et appliqué, et elle dit à la servante hey, « Eh ma bonne, fends moins de bois et pour apporter l'eau, sers toi plutôt d'un arrosoir. » La servante éclate de rire et répond « Vous avez bien de la propos, ma belle, et quel joli fichu rouge Il est pour toi !» dit la petite fille. La servante, toute joyeuse, courut serrer le fichu dans son armoire. La petite fille regardait autour d'elle, et de tous les côtés. Le feu commençait à flamber dans la cheminée. Il avait beau être un feu de d'ogresse, sa flamme était belle et claire. Et l'eau commençait à chanter dans le chaudron. Et bien que ce fût une eau d'ogresse, elle chantait une jolie chanson. Mais ni l'eau, ni le feu ne pouvaient empêcher la petite fille d'être bien triste. Elle songeait. À cette heure, dans la maison de ma bonne tante, j'aurais eu un verre de thé ou de lait sucré et une tartine de beurre. Cependant, Baba Yaga s'impatientait de, de la cour. et Elle demandait « Tu brodes, ma nièce Tu brodes, ma fille ?»« Je brode, ma tante, je brode !» Sans faire le moindre bruit, la petite fille se lève, va à la porte. Mais le chat est là, maigre, noir, effrayant. Avec ses yeux verts, il regarde les yeux bleus de la petite fille. Et déjà, il sort ses griffes pour les lui crever. Mais elle lui donna un morceau de jambon cru délicieux et lui demanda à voix basse. « Dis-moi, je t'en prie, comment je peux échapper à Baba Yaga ?» Le chat mangea d'abord tout le jambon. Puis il lissa ses moustaches, puis il répondit « Prends ce peigne et cette serviette et sauve-toi. Baba Yaga va courir après toi. Colle l'oreille contre la terre. Si tu l'entends approcher, jette la serviette et tu verras. Si elle te poursuit toujours, colle encore l'oreille contre la terre et quand tu l'entendras sur la route, jette le peigne et tu verras. » La petite fille remercia le chat, prit la serviette et le peigne et s'enfuit. Mais à peine hors de la maison, elle voit deux chiens encore plus maigres que le chat, tout prêts à la dévorer. Elle leur jette du pain tendre et ils ne lui font aucun mal. Puis, c'est la grosse barrière qui grince et qui veut se refermer pour l'empêcher de sortir de l'enclos, Mais la petite maligne lui verse toute une burette d'huile sur les gonds et la barrière s'ouvre largement pour la laisser passer. Et le l'eau siffle et s'agite pour lui fouetter les yeux mais elle le noue d'un ruban rouge. Et voilà que le boulot la salue avec une belle révérence et lui montra le chemin. Elle court, elle court, elle court. Cependant, le chat s'était mis à broder. De la cour, Baba Yaga demande encore une fois. « Tu brodes, ma nièce Tu brodes, ma fille Je brode, ma vieille tante, je brode !» répond le chat d'une voix très impolie. Furieuse, Baba Yaga se précipite dans la maison. Plus de petites filles. Elle court mais qui a brodé? Plus de jolies fleurs. À la place, le chat avait brodé une queue de souris. Elle rosse le chat et crie « Pourquoi ne lui as-tu pas crué les yeux, traître ?»« Hé eh", !» dit le chat, « Voilà longtemps que je suis à ton service et tu ne m'as jamais donné le plus petit os, tandis qu'elle m'a donné du jambon. » Babaga Yaga rosse les chiens. « Hé !» disent les chiens, « Voilà longtemps que nous sommes à ton service. » et nous as-tu jeté seulement une vieille croûte, tandis qu'elle nous a donné du pain tendre. Baba Yaga secoue la barrière. « Hé hey !» dit la barrière, « voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais mis une seule goutte d'huile sur les gonds, tandis qu'elle m'en a versé toute une burette. » Baba Yaga s'en prend au boulot. « Hé hey !» dit le boulot, « voilà longtemps que je suis à ton service, et tu ne m'as jamais paré d'un fil, tandis qu'elle m'a paré d'un beau ruban de soie. « Et moi, » dit la servante, à qui pourtant on ne demandait rien, « et moi, depuis le temps que je suis à ton service, je n'ai jamais reçu de toi même une loque tandis qu'elle m'a fait un cadeau d'un joli fichu rouge. » La servante grimpe dans le cerisier pour échapper à la méchante femme. « Va, tu ne perds rien pour attendre, » lui crie Baba Gaya. Je vais rattraper la petite fille et la mangerai malgré vous tous. » Et ne sois pas si fier de ton fichu rouge. Demain, je le vendrai à la gitane pour du tabac. » Toute noire de colère, Baba Yaga saute dans un mortier et joue du pilon. Effaçant ses traces avec son balai, elle s'élance à travers la campagne. La petite fille colle son oreille contre la terre. Elle entend que Baba Yaga approche. Alors, elle jette la serviette et voilà que la serviette se change en une large rivière. Baba Yaga est bien obligée de s'arrêter. Elle grince des dents, roule des yeux jaunes, court à sa maison, fait sortir ses trois bœufs et les amène. Et les bœufs boivent toute l'eau de la rivière jusqu'à la dernière goutte. Et Baba Yaga reprend sa course. La petite fille est loin, elle colle l'oreille contre la terre, elle entend le pilon sur la route, elle jette le peigne et voilà que la, le peigne se change en une forêt touffue. Baba Yaga essaye d'y entrer, impossible, elle veut abattre les gros sapins à coups de dents, mais elle se brise toutes les temps si bien qu'elle ne peut plus à cette heure manger de petits enfants ni même de poulets. La petite fille écoute plus rien. Elle n'entend que le vent qui passe dans les sapins verts et noirs de la forêt. Pourtant, elle continue à courir, très fort, parce qu'elle commençait à faire nuit. Et elle pensait à, mon... et elle pensait, mon papa doit me croire perdu. » Le vieux paysan était revenu du marché. Il avait demandé à sa femme où est la petite fille. Qui le sait? répondit la marate. « À la trois heures que je l'ai envoyée faire une commission chez ma tante. Et elle est peut-être allée dans le bois cueillir des murs, ou bien elle joue de la marelle sur la place. Quelle drôle d'idée Il n'y a pas encore de murs au bois, et il fait bien trop nuit à cette heure pour jouer à la marelle. Enfin, la petite fille, tout en courant les joues roses, plus roses que jamais, arriva chez son père, il lui demanda. « D'où viens-tu, ma gentille ?»« Ah » dit-elle, petit père, « ma mère m'a envoyé chez ma tante chercher une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. « Mais ma tante, figure-toi, c'est Baba Yaga, la cruelle ogresse. Elle raconta toute son histoire. La marade qui se tenait cachée l'entendit et vint, et vit combien le vieil homme était en colère. Elle eut si peur qu'elle se sauva très loin, très loin, et on ne la revit jamais. Depuis ce temps, la petite fille et son père vivent en paix. J'ai passé dans leur village, ils m'ont invité à leur table. La nappe était bien blanche, les gâteaux bien frais, et tous les cœurs contents. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une bonne nuit. À la prochaine. Et j'espère que si cela vous plaît, vous allez vous abonner. Merci à vous. Ciao, bye.